0: Hi hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und erfolgs von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Wir sprechen heute über Wirtschaft, über Weltwirtschaft, über das Weltwirtschaftsforum, das vor ein paar Tagen in den Schweizer Bergen in Davos stattfand. Meine Kolleginnen und ich haben da ausführlich von dort berichtet. Sandra war auch dabei. Und äh, Sandra, bist du gut zurückgekommen?
0: Ja, ich habe überlebt, knapp. Es war ja mein 17. Davos. Und man denkt immer, beim nächsten Mal habe ich mehr Routine. Aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend körperlich sowie geistig, weil da sind so viele smarte Leute. Man unterhält sich nonstop, man nimmt an Treffen teil, es fängt morgens in aller Frühe an, es geht bis nachts spät. Also es, es schlaucht, aber es ist natürlich auch wahnsinnig bereichernd. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, herausfordernd, aber ich finde, dass Überaus inspirierend, weil man wirklich ja mit ganz vielen Menschen aus allen Genres, ob das jetzt Politik ist oder Wirtschaft oder Kunst oder Kultur, mit denen spricht. Weil man auf der Straße irgendeinen indischen Stahlmagnaten trifft oder äh, haben es einen Vorstandschef von einem deutschen Konzern. Oder, oder, oder ein Künstler, Will I. M war zum Beispiel vor Ort und so, oder KI-Forscher. Das finde ich schon sehr, sehr herausfordernd äh, oder, oder sehr inspirierend und, und sehr spannend.
0: Ja, man muss sich einfach ständig auf neue Menschen einstellen. Auch Menschen, die aus einem ganz anderen geografischen Kreis oder kulturellen Kreis oder auch aus einer ganz anderen ähm, Industrie kommen. Und das ist auf Dauer anstrengend. Aber das ist eben das Besondere und das besonders Wertvolle an Davos. Man sagt ja immer, also drei Tage Davos sparen einem drei Monate Reisezeit, weil man in dieser Kürze der Zeit so viele Menschen treffen kann.
1: Jetzt hast du Fotos gepostet von so einem tollen Chalet. Das war, glaube ich, ein Schlösschen. Ich, hatte so ein, ich war in so einem Gasthaus über Nacht, war auch, war auch nett, aber äh, du hast da ganz opulent gewohnt. Wie kamst du denn dazu eigentlich? Ist das bezahlbar?
0: Also das geht über eine Freundin, insofern war das bezahlbar. Aber ja, das ist sehr schön. Aber natürlich in einem Chalet muss man für alles selbst sorgen. Das ist nicht wie im Hotel, wo es Frühstück gibt. Das heißt, alles ein bisschen anstrengend. Es ist oben auf einem Berg, es ist natürlich verschneit. Man muss dann erstmal zum Supermarkt gehen. Dann stellt man fest, dass man was Wichtiges, Technisches vergessen hat. Dann muss man wieder ins Dorf, das durchsuchen, ob die dieses bestimmte technische Teil haben. Also es ist jedes Mal so den Aufwand, aber das macht den Charme aus. Und ich sage, das ist auch das entscheidende Unterschied, zu anderen Konferenzen in Los Angeles oder wo auch immer, wo die Leute ausschwärmen, um andere zu treffen, die sie in der Stadt kennen oder Business-Beziehungen, die sie dort haben. In Davos, ist die Anreise beschwerlich und anstrengend und da bleiben die Leute dann auch die ganzen Tage miteinander zusammen. Was
1: war denn dein Highlight des letzten Davos?
0: Also ich würde sagen, mein Highlight war vor allen Dingen, Bekannte wieder zu treffen, zum Teil, die ich auch seit vor Corona nicht mehr gesehen habe. Also es sind ja alles Business oder zum überwiegenden Teil Business-Freunde, aber nichtsdestotrotz liegen einem am Herzen. Und dann habe ich sehr viele oder einige sehr junge, engagierte ukrainische Parlamentarier kennengelernt, die jetzt schon für den Aufbau ihres Landes werben und auch für die Wirtschaft ihres Landes und zu sehen, wie die unter den schwersten Bedingungen, wie engagiert und motiviert die sind, wie gesagt, sehr jung auch, das fand ich schon imponierend. Was war denn deine spannendste Begegnung?
1: Da gab es eine ganze Reihe. Ich habe unter anderem so, so ein Abendessen gehabt mit Kardinal Turks aus dem Vatikan, der ist aus Ghana, und mit dem Münchner Kardinal Marx. Und da sprachen wir über KI und wie man künstliche Intelligenz aufladen kann mit einem Mindset, also füttern kann, damit man, damit man lebendig ist, auch über den Tod hinaus. Und das war das war ganz bemerkenswert. Dann gab es den Interpol-Präsidenten, der da, der da rumstand und, und mit dem man da diskutiert hat. Also das gab eine ganze Reihe von von wirklich ähm, ja, Gesprächen, die man mitnimmt.
0: Jetzt hast du ja auch viele Gespräche vor der Kamera geführt, was dann auch nochmal anstrengend ist. Aber zum Beispiel hattest du auch den Herrn Lindner vor der Kamera. Das war ja ein Interview, was auch für Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Das stimmt und äh, das war ja so, dass äh, Christian Lindner nach Davos kam und wir das Interview hatten am Abend und äh, ich ihn fragte, äh, wie ist denn... Also, wie ist denn seine Sicht auf die Dinge? Und dann und, und hat er gesagt, Ach, Deutschland geht's ja gut, wir hören da mal rein am besten.
2: Also, dieser ganze Pessimismus in Deutschland, muss ich sagen, ich bin's inzwischen leid. Wir müssen mal wieder unsere Stärken sehen. Wir haben Aufgaben, weil in Deutschland über viele Jahre bestimmte Entscheidungen nicht getroffen worden sind. Am Arbeitsmarkt, in der Energieversorgung, in der Steuerpolitik, im Bildungssystem. Ähm, fraglos ist da einiges zu tun. Ich empfehle einen. Dynamisierungspaket für unsere Wirtschaft. Wenn wir das tun, dann haben wir alle Chancen, auch sehr schnell wieder Prosperität, also Wachstum und Aufschwung zu sehen.
1: Ja, und das ist es. Also, ja, also, es ist es leid, immer nur zu jammern oder die Menschen jammern zu hören. Und da ist schon ein bisschen was dran. Ich finde, wir dürfen bei aller bei aller Malaise nicht, also die die Hoffnung nicht verlieren. Und das ist ja so, also das ist ja auch das Motto dieses Jahr in Davos gewesen. Ähm, rebuild trust, Vertrauen wieder aufbauen. Und und da, da gehört Vertrauen dazu natürlich, aber auch halt ein positives Mindset. Und ich finde, es ist so leicht, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ach, es geht alles gefühlt den Bach runter. Wichtig ist doch, dass man, dass man optimistisch nach vorne guckt.
0: Was hattest du für ein Gefühl bei den CEOs, also jetzt speziell den Deutschen, mit denen du gesprochen hast?
1: Naja, das ist immer so, die waren schon, die waren schon kritisch eingestellt, was die Zukunft und die wirtschaftlichen Herausforderungen angeht. Das ist ja oftmals so, dass man dann das, die Kamera anmacht, das Licht anknipst und dann, dann werden die etwas, ja, etwas weniger kritisch, weil die natürlich auch immer unter dem Druck stehen, wenn sie sagen, es, wir glauben, das wird gar nicht gut dieses Jahr, dann haben die immer so eine verkappte Gewinnwarnung und da sind die deshalb ein bisschen vorsichtig. Ich glaube schon, dass die Respekt haben vor der Zukunft und dass die, dass die ähm, hoffen, dass die Wirtschaft in diesem Jahr endlich mal wieder etwas anspringt. Wir haben ja die ersten Stellenabbauprogramme noch, während wir beide in Davos waren, mitbekommen und ähm, da gibt es genug Experten, die sagen, ähm, wenn, das nicht, wenn sich das nicht ändert, die wirtschaftliche Entwicklung, dann werden da möglicherweise noch weitere Unternehmen folgen, die Stellen streichen.
0: Eine Beobachtung von mir, dass ich viele CEOs, und das, da zähle ich amerikanische auch mit zu, die sich öffentlich doch sehr anders zum Teil äh, geben in ihren Antworten, als sie das im privaten Bereich, also, wie sagt man, inoffiziell kommunizieren. Also sehe ich auch ganz stark bei Donald Trump, diejenigen, die ihn überhaupt nicht leiden können, die nichts von ihm halten, die hoffen, dass er nicht nochmal drankommt. Und jetzt auch in Davos, die offiziell leise Töne anschlagen, weil sie sich schon mal präventiell oder präventiv gutstellen möchten mit einer zukünftigen Regierung, Trump. Aber was würdest du auch sagen, Leute, wenn die dich fragen, wenn du jetzt einen Blick durch Schlüsselloch gibst, wie sind die CEOs anders, wenn du die abends auf einer Party triffst? Viele kennen wir ja auch schon seit vielen Jahren, also sind ein bisschen vertraut mit ihnen. Aber so grundsätzlich, die Zuhörer, die kennen ja die meisten dann aus dem Fernsehen, wie sie steif und förmlich im Anzug referieren.
1: Ja, so viel anders ist das nicht, weil wenn man die Punkte anspricht dann kann man die ja relativ schnell festnageln. Also wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, der große, erkennbar große Probleme hat mit seiner Unternehmung und der malt die Welt rosarot, dann dann würden wir ja sofort sagen, die nee, sieht doch aber so und so aus, was erzählen Sie eigentlich. Also die sind schon, die sind schon um Glaubwürdigkeit bemüht, ähm, sind halt möglicherweise ein bisschen konkreter, wenn die Kamera nicht dabei ist. Aber so 180-Grad-Wendungen, habe ich da lange nicht gesehen und es ist so, klar, das ist bei Trump so, das ist bei deutschen Politikern so, ähm, die wissen alle nicht, mit welchen politischen Entscheidern sie künftig verhandeln müssen, wenn eine Wahl ist, wer die Rahmenbedingungen setzt, die politischen und insofern sind sie diplomatisch, das ist glaube ich ganz normal, das werden wir wahrscheinlich auch.
0: Ja, also ich richte mein Augenmerk eher immer so auf das makroökonomische und geopolitische und politische Ansichten sind subjektiv und da sind natürlich auch gerade die Amerikaner sehr vorsichtig, was sie äußern in der Öffentlichkeit. Aber zum Beispiel ein Beispiel ist Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, der privat nicht viel von Donald Trump hält und sich auch immer kritisch geäußert hat. Und er hat ein vielbeachtetes Interview auf CNBC gegeben, wo er gesagt hat, Leute, wir müssen auch die Magerleute an Bord nehmen und nicht jeder Magervertreter ist schlecht. Und also hat er auch versucht, so diplomatische Töne anzuschlagen. Das war schon interessant.
1: Das stimmt, aber weißt du, da, ich kam da in so einen Raum, da war, da war der ukrainische Präsident Zelensky zum Beispiel drin gesessen und dann wurde der auch gefragt, was halten Sie denn davon, was hatten das für Konsequenzen, wenn der Trump in Amerika wieder Präsident werden sollte und dann sagte der da auch, also ja, wir verhandeln mit jedem, wir, wir, wir pflegen mit jedem diplomatische Kontakte und wir haben immer das Vertrauen, dass wir auch mit einem Trump gut äh, kooperieren können, also äh, der wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er wenn er sich da von sich aus die Brücken einreißt. Also insofern ist diese Diplomatie in wirtschaftlicher, auch, aber auch in, in, in politischer Hinsicht, die ist, glaube ich, ja immer da.
0: Jetzt habt ihr ja auch eine Talkshow veranstaltet dort in Davos und zwar live. Ich durfte auch dabei sein und vor allen Dingen durfte ich mich auch von der Kulisse selbst ein Bild machen, wie kompliziert das ist, wie wahnsinnig viel Aufwand so eine TV-Produktion. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen, dass man sich eine Vorstellung macht, wie das so hinter den Kulissen aussieht?
1: Also grundsätzlich machen wir in Davos immer großes Wirtschaftsprogramm. Wir fangen einen Tag vorher an. Und wenn die ersten Fahnen am Kongresszentrum eingeholt werden, eingeflackt werden, dann, dann bauen wir langsam ab. Und meine Kolleginnen, die Isabel Körner und die Frau Kaholzmer, die waren mit dabei, gemeinsam mit einem tollen Kamera- und Produktionsteam. Und da haben wir, da geben wir jedes Jahr wirklich Vollgas und versuchen, die wichtigsten Menschen zu treffen, zu befragen und den Menschen am Zuschauer am, am Fernsehen und, und online quasi einen Überblick zu geben, was in Davos gesprochen wird. Und dieses Jahr haben wir in der Tat zum ersten Mal den NTV-Wirtschaftstalk live aus Davos produziert und gesendet. Und das ist genauso wie die andere tagesaktuelle Produktion immer ein Teamwork. Das ist ein fantastisches Team aus erfahrenen Regisseuren, ähm, Journalisten, CVDs, ähm, Technikern, die dort wirklich eine relativ, und es ist total schwer in Davos, dort überhaupt noch eine Location oder ein Zimmer zu bekommen, um so etwas zu produzieren und Gäste dorthin einzuladen, die also ein, ein, ein sehr schönes, heimliches Wohnzimmer quasi einer solchen Location umgebaut haben, in, innerhalb über Nacht in ein, in ein Fernsehstudio sozusagen. Das war ein ganz spannendes Gespräch, das war Teamwork, das hat geklappt wie am Schnürchen, ähm, wir mussten den Kamin richtig anheizen, weil durch die Balkontür, die in, in der Produktion nicht zu sehen war, gingen die ganzen Kabel rein, deshalb war so heiß, du hattest das Pech, dass du direkt vor dem Kamin gesessen bist und deshalb wurde es besonders warm. Aber ähm, das, das, war, das war wirklich Teamwork, das haben wir zum ersten Mal gemacht und das war toll. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen. Äh, es war der Bundesbankpräsident dabei, der zum Beispiel was sagte, über die Inflationsentwicklung, was ich ganz spannend fand. Wir hören uns mal an.
2: Also, zunächst mal haben viele Menschen darunter gelitten, dass die Teuerungsraten so hoch waren und nach wie vor noch hoch sind. Also, wir sind das noch ist. nicht bei den 2%, die wir anstreben. Die letzten Inflationsraten, Dezemberzahlen für Deutschland 3,8%. Das heißt, da ist noch eine Wegstrecke zu gehen. Das heißt, die Zinsen, die wir jetzt erreicht haben, sind aus meiner Sicht angemessen, um mittelfristig das Inflationsziel zu von zwei Prozent zu erreichen. Und dann werden wir wieder beim Thema Spekulation. Wir müssen die Datenlage abwarten. Und ähm, ich hatte es an anderer Stelle schon gesagt, die, die Spekulation, wann möglicherweise die Zinsen gesenkt werden könnten, das kommt aus meiner Sicht. Zu früh. Das klingt aber nicht so, als wenn das im laufenden Jahr passiert, vor dem aktuellen Hintergrund der Entwicklung. Da werden wir fast schon wieder bei der Spekulation. Spekulation. Ja, Sie sagen ab 2025. Also ist das ja auch all das, was wir derzeit sehen. Äh, weiß darauf hin, dass wir Richtung 2% irgendwann in 2025 kommen werden. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, wie sich beispielsweise die Löhne entwickeln, wie sich beispielsweise die Lebensmittelpreise entwickeln. Wir haben nach wie vor eine sehr hohe Kerninflation in Europa, in Deutschland. Und da ist es wirklich gut, darauf zu warten, auf die Daten. Und dann werden wir im EZB-Rat entscheiden, wie es zinspolitisch weitergeht. Das ist so, durch Inflation haben wir viel Kaufkraft, viel Wohlstand, Wohlfahrtsverluste
1: quasi erlitten und, und Wohlstand verloren. Wann holen wir das wieder auf?
2: Ist das überhaupt nochmal aufzuholen oder haben wir die besten Zeiten gesehen? Also ich denke, die besten Zeiten, die haben wir sicherlich nicht gesehen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir wieder, wenn wir uns den wirtschaftlichen Ausblick anschauen, es wird für Deutschland 2024 sicherlich, ein Jahr des Übergangs sein mit nach wie vor schwachen Wachstumsraten, aber es geht ab der zweiten Jahreshilfe wieder nach oben. Äh, die Lo die hohen Lohnabschlüsse werden sicherlich den privaten Konsum anschieben und ab 2025 bin ich zuversichtlicher. Aber natürlich Ceteris Paribus heißt das nur, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind. Das was, heißt, könnte
1: da, was könnte da ja Die da ganzen laufen?
2: geopolitischen Themen, die uns alle Sorge machen, was in Mittel-Ist äh, passiert, ähm, was in der Ukraine passiert, alle diese Konflikte, die zum Teil ganz schrecklichen Ursprung sind, der schreckliche russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Terrorangriffe der Hamas in Israel, alles Themen, die natürlich die Märkte belasten und an der Stelle können wir alle nur hoffen, dass 2024 ein friedlicheres ja, wird. Das heißt, wenn die Kriege sich nicht ausweiten,
1: weitere Konflikte nicht eintreten, erleben wir in 2024 trotzdem noch eine raue
2: See. Das es ist eine, ist eine, eine raue See, See? und äh, sicherlich, und das ist auch ein Motto hier in Davos, Vertrauen, Vertrauen bilden, Vertrauen, schaffen, äh, äh, Vertrauen schaffen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, oft kolossal unterschätzt, gerade für Finanzmärkte, für wirtschaftliches Tun. Wer investiert, benötigt Vertrauen in die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Und da gibt es noch eine Menge zu tun. Wenn Sie hier mit ähm, Gesprächspartnern
1: diskret reden, wie ist die Stimmung? Haben die eher die Risiken oder eher die Zuversicht
2: äh, auf dem Schirm? Also ich denke, die, die Stimmung, und das werden sicherlich auch die Kollegen Kolleginnen hier in der Runde bestehen können, die ist, die ist sehr gemischt. Es gibt sicherlich viele Sorgen, gerade wenn es an die geopolitischen Themen gibt, aber es gibt auch viele Chancen. Wir haben KI angesprochen, und es sind ja Menschen hier, die etwas bewegen wollen, die wollen die Welt voranbringen zum Guten. Und insofern ist Davos auch für mich immer so ein Ort der Inspiration, wo man neue Ideen bekommt, neue Einsichten. Und äh, mich nimmt es eher positiv mit und ich gehe hier sicherlich nicht negativer zurück nach Frankfurt, als ich hierher gekommen bin.
1: Wie hast du es empfunden, Sandra? Du warst mit dabei, du warst in der Talkrunde mit dabei.
0: Also das war eigentlich ein Mikrokosmos von Davos, viele spannende Teilnehmer, verschiedene Perspektiven. Und wie du bereits sagtest, Herr Dr. Nagel und ich, wir saßen vor dem, vor dem Kamin und waren nach der Sendung halb gar. Aber man muss auch sagen und anerkennen, also das, was du über dein Team gesagt hast, kann ich nur unterschreiben und man muss sich einfach auch vor Augen führen, wie schwierig dann in Davos zu dieser Hochzeit selbst die banalsten Dinge sind, wie etwas zu transportieren, weil beispielsweise alle Straßen komplett verstopft sind, Stoßstange an Stoßstange, da kommt man zu Fuß wesentlich schneller voran. Also es ist schon alles beschwerlich auch, aber das habt ihr toll gemacht, wie jedes Jahr.
1: Ja, vielen Dank, gebe ich gerne weiter. Ich meine, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe ja bei einer, bei einem solchen Gespräch, bei so einer Talkrunde, hat man Moderationskarten mit Stichpunkten drauf. Und damit die besonders lesbar sind, mache ich das so, ich drucke mir das aus und klebe das dann auf diese Moderationskarten. Dann ist das so aus dem Augenwinkel viel besser zu sehen. Und jetzt hatte ich dort fünf Seiten ausdrucken wollen in Davos. Und dann verlangen die doch wirklich pro Seite fünf Franken. Das sind mehr als 5 Euro Ausdruck, wo ich dann sagte, gut, dann kann ich mir auch einen Drucker kaufen. Also mir hat es dann jemand kostenlos ausgedruckt, ein Bekannter. Aber ich finde, das ist so eine, so eine Entwicklung, das wird schon immer krasser. Ich bin ja auch seit, seit vielen Jahren da Gast beim Weltwirtschaftsforum und berichte da. Aber so extrem wie in diesem Jahr war es noch nie. Aber wir haben ja Klaus Schweinsberg noch jetzt im Gespräch. Und der ist auch ein exzellenter Davos-Kenner. Klaus Schwanzberg ist Ökonom, ist Wirtschaftsprofessor, berät Unternehmenschefs, CEO im In- und im Ausland. Hallo Klaus. Hallo.
0: Hi Klaus.
1: Hallo Sandra. Klaus, du bist in Davos vernetzt, warst Young Global Leader, verbringst da viel Zeit und hast auch beim, beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum mit vielen Menschen gesprochen. Das Motto war ja Vertrauen wieder aufbauen. Hat das geklappt aus deiner Sicht?
3: kommt darauf an, von welchem Vertrauen man spricht. Ich glaube, die großen und hehren Ziele, die ja auch im Vorfeld des WEF sehr stark betont wurden, also ähm, als Gastgeber für diese Friedensformel ähm, Ukraine und auch äh, als Gastgeber des äh, israelischen Staatspräsidenten, dort konnte ich nicht erkennen, dass dort Vertrauen in irgendeiner Weise hergestellt wurde wenn überhaupt in geringem Umfang vielleicht, dass äh, bei der Friedensformel jetzt ein Land wie Indien mit dabei war neu, ähm, ist es gelungen, Vertrauen wieder in die Wirtschaft ähm, zu installieren, Vielleicht waren da in der Tat die Anfeindungen weniger als in den vergangenen Jahren. Das war nicht gar so ideologisch, wobei man da auch sehen muss, dass natürlich die Wirtschaft auch sehr stark auf die Themen wie Nachhaltigkeit und Ähnliches ähm, eingeschwungen ist und wo völlig unklar ist, ob man dem vertrauen kann oder nicht. Und das war das prägende Thema, fand ich zumindest, äh, künstliche Intelligenz. Ähm, da gibt es doch große Fragezeichen, äh, ob man all den Playern, die dort ähm, unterwegs sind, wirklich trauen kann.
0: Wie sieht es denn mit dem Vertrauen der Schweizer aus? Wenn du dich in Davos bewegst, was hörst du da? Sind die Leute eher kritisch und skeptisch oder begrüßen sie vielleicht auch das Business, was die Veranstaltung bringt und die Medienaufmerksamkeit und das Prestige?
3: Ich glaube, da ist Davos zweigeteilt inzwischen. Ich würde sagen, es gibt eine wachsende Gruppe von ähm, Einwohnern, die das einfach nur nervt die sich auch fast ein bisschen schämen, was da für Preise für Zimmer und Räume aufgerufen werden. Ich war eigentlich fast jeden Morgen da in meiner Lieblingsbäckerei und habe da ein Gipfeli gegessen. Und dann hört man ja so, über was gesprochen wird. Und da hat man schon gehört, dass die Urdawoser ähm das teilweise unmöglich finden, was ihre Mitbewohner da tatsächlich auch abzocken, muss man sagen. Ähm, andererseits gibt es natürlich diejenigen Hotellerie, äh, die da in starkem Umfang davon leben. Manche sagen sogar, dass die Hotels, die großen Hotels, 80 Prozent ihres Jahresumsatzes in diesen fünf Tagen machen.
0: Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe gehört, dass einzelne Hotelzimmer ganz bescheiden nicht mehr unter 500 Schweizer Franken pro Nacht zu bekommen sind und Apartments mit zwei, drei Zimmern, Ab 35.000 Franken nur für diese eine Woche. Das ist ja alles extremst hochpreisig. Ja, aber
1: das war immer so, oder, Klaus? Also es war immer teuer während des Weff oder hat das noch mal zugenommen?
3: Ich glaube, es hat schon nochmal zugenommen, weil es halt auch wieder mehr Leute geworden sind und es ja jetzt dieses WEF neben dem WEF gibt, also auch wirklich namhafte Unternehmen, die sagen, eigentlich ist es für uns günstiger, dort eine ganze Ladenzeile oder ein ganzes Haus zu mieten, als offizieller Sponsor zu sein. Und Sandra, ja, also ich hatte auch zwei Gäste bei einer Veranstaltung bei mir zu Hause, die also wirklich für ein lausiges Apartment 50.000 Schweizer Franken in der Woche bezahlt
0: haben. Ich glaube, das kommt vor allen Dingen deswegen, weil ursprünglich die Finanzinstitute die Preise hochgetrieben haben, weil die einfach jeden Preis gezahlt haben. Und jetzt kommen auch noch die Tech-Konzerne hinzu, die haben noch tiefere Taschen und die verderben einfach die Preise.
1: Klaus, wie ist denn aus deiner Sicht die aktuelle weltwirtschaftliche Lage äh, vor dem Hintergrund dessen, was man in Davos an Infos mitgenommen hat? Du hast mal ein Buch geschrieben, Stress, das ist 2020, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und du hast da von einer Ungewissheitskompetenz geschrieben. Was meinst du damit und
3: ist das noch aktuell oder hat sich das irgendwie jetzt überlebt, weil die Zeiten jetzt wieder andere sind? Ich denke, dass der Schleier der Ungewissheit oder Nebel der Ungewissheit eigentlich noch dichter geworden ist. Das hat man dieses Jahr ganz besonders gemerkt, weil so verschiedene Themen, die man ganz schwer einschätzen kann, über dem Forum schwebten das Thema künstliche Intelligenz. Die einen finden das die größte Bedrohung der Menschheit, andere sehen da ein wunderbares Geschäftsmodell. Dann schwebte natürlich, obwohl er nicht da war, Trump über dem Ganzen. Man weiß, dass die Wahlen in den USA im November ganz entscheidend sind und die Welt in die eine oder andere Richtung führen können. Man ist ungewiss, wie weit ist Putin bereit zu gehen. Man ist ungewiss, wird Xi Jinping in seiner Amtszeit äh, Taiwan noch auch mit Gewalt eingemeinten. Und ähm, da ist eben die Frage, wie damit umzugehen ist. Und mein Eindruck war, dass ähm, viele von den CEO äh, da im Moment so ein bisschen zwiegespalten sind. Einerseits sehen sie, dass das alles noch viel, viel schwieriger werden könnte. Oder wie es der NZZ-Chefredakteur schrieb, das Höllenjahr 2024 bevorsteht. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch <lacht> schlecht, um die Mannschaft zu motivieren. Insofern habe ich gemerkt, da gibt es einerseits die Aktion Zuversicht, wo man sagt, komm, ähm, jetzt gehen wir mal mit Schwung ins neue Jahr. Ähm, die Pläne intern sind aber so, wenn diese Zuversicht nicht trägt, wird äh, spätestens im zweiten Quartal bei vielen Unternehmen der Plan B rausgeholt mit weiteren Stellenkürzungen und ähnlichem. Wie groß schätzt du die
1: Chance ein, dass dieses Jahr sich noch eine Wende zeigt hin zum Besseren? Kann man das schon, kann man es irgendwie fühlen oder
3: sagen? Das Gemeine an Ungewissheit ist ja, dass man eben da Risiken nicht irgendwie mit Prozentzahlen ähm, versehen kann. Bei nüchterner Betrachtung sehe ich wenig, was ähm, ein deutlich besseres Szenario produzieren könnte. Also das Wachstum in China springt nicht an. Selbst in den USA merken wir aber, das kann Sandra, glaube ich, besser kommentieren. Erste Schwächezeichen. Wir haben dieses Damoklesschwert der US-Wahl vor uns. Also mir fällt es schwer, etwas deutlich Besseres zu sehen als das, was im Moment so als Konsensprognose im Markt ist.
0: Apropos USA, wenn dich ein großer deutscher Konzernlenker fragt, Herr Schweinsberg, die Wahlen in den USA, es sieht nach 50-50 aus, wie können wir uns am besten darauf vorbereiten? Hast du Hedging-Ratschläge?
3: Also ich glaube, ein Thema, aber das wird im Moment in den meisten Unternehmen vorbereitet und diskutiert, wie kriegen wir den ähm, chinesischen Markt vom amerikanischen Markt und unsere Aktivitäten darin möglichst voneinander getrennt. Ähm, äh, zweitens, äh, wie, wie langfristig ist ähm, das Engagement, das wir jetzt in den USA planen, durch diese ja doch durchaus zahlreichen Investitionen, die auch von deutschen Unternehmen gemacht werden, äh, mit Hilfe des Inflation Reduction Act. Und ähm, zweitens, wie hoch ist unsere Wertschöpfungstiefe in den USA, so dass wir am Ende des Tages eigentlich behaupten können, wir sind eigentlich ein, bei, bei bestimmten Produkten ein US-amerikanisches Unternehmen und damit dann nicht so sehr vom Protektionismus betroffen, weil der wird stärker werden, glaube ich, egal wie die Wahl in den USA ausgeht. Und da, da hatten wir ja schon mal ein paar Lehrstunden unter der Präsidentschaft von Trump, wo dann so ein Unternehmen wie BMW ihm tatsächlich nachweisen musste, dass BMW in Amerika ein amerikanisches Unternehmen ist. Und ich glaube, auf das muss man sich wieder einstellen.
1: Aber es war in Davos so, als er da mal da war, dann haben sich die ganzen oder die eingeladenen Konzernlenker um ihn versammelt aber so ein Bild äh, wird dir wahrscheinlich wieder um die Welt gehen, wenn er Präsident würde und wieder nach Davos kommt. Oder glaubst du, dass da so ein, so ein
3: Stimmungsumschwung eingesetzt hat? Ja, ja wir, wir alle drei erinnern uns ja an diesen diesen legendären Auftritt, als er da kurzfristig abends äh, CEOs einbestellt hatte und <lacht> der arme Joe Kayser da als einer der Ersten abgefragt wurde, what can you do for America, und die sich da wie die Schulbuben abfragen ließen. Und ich denke, das wird noch viel härter laufen, wenn der wieder US-Präsident wird, weil ob man jetzt ihn mag oder nicht, so ein Konzernlenker wird versuchen müssen, das Beste für sein Unternehmen und seine Aktionäre rauszuholen. Jetzt waren ja gefühlt die Deutschen beim
1: diesjährigen Wirtschaftsgipfel, Weltwirtschaftsgipfel gar nicht so präsent. Der Kanzler war nicht da und viele hielten sich so ein bisschen zurück. Sind wir da vielleicht zu bescheiden oder zu zu wenig selbstbewusst, um unser Licht in da die, in die Weltöffentlichkeit zu tragen, um dort auch wirtschaftlich zu punkten?
3: Das könnte eine Begründung sein. Die andere könnte sein, dass wir im Moment schlicht nichts Spannendes zu bieten haben. Ähm die, wenn man mal guckt, in diesem Bereich künstliche Intelligenz, gut, da wurde bei jeder Veranstaltung irgendwie Aleph Alpha eingeladen und gezeigt, aber das ist dann auch schon eine der wenigen signifikanten Aktivitäten. Deutschland wurde in Davos als Problemfall gesehen und an einem, bei einem Abendessen brachte das eine Amerikanerin ganz gut auf den Punkt, als sie sagte, Germany somehow has to come up with a vision now. Und diese Vision ist nicht klar, wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit der Rede von Macron, der einfach sagte, ich war vor sechs Jahren da, da habe ich euch angekündigt, was ich mache. Heute bin ich da, um Rechenschaft abzulegen, was wir gemacht haben. Und ich sage euch auch, was jetzt noch kommt. Das ist schon was anderes als, so eine Rede, die äh, Kanzler Scholz letztes Jahr abgeliefert hat, die im Wesentlichen selbstverliebt und, und realitätsfremd war.
1: Da können die Franzosen vertrieb, aber sie haben auch was zu, zu vertreiben, das stimmt.
0: Was ja so ein bisschen von der Agenda verschwunden ist, ist ESG, also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das hat schlecht performt in den letzten Jahren und ist auch politisch jetzt bei der Zerrissenheit vor allen Dingen in den USA ins Fadenkreuz geraten. Siehst du auch in Deutschland, dass es immer mehr strittig wird und ist ja eigentlich jetzt ärgerlich, wo man alles dafür eingerichtet hat, berichtsmäßig, personalmäßig, wird das immer mehr verschwinden jetzt?
3: Ich glaube, da rächt sich wieder ähm, so eine deutsche Eigenschaft, dass wir äh, bei bestimmten Themen immer die, die eifrigsten, die strebsamsten und genauesten sein wollen. Und ähm, das war auch beim Thema ESG so. Ich weiß, natürlich gelten in ganz Europa ungefähr die gleichen Regeln, die aus Brüssel kommen. Mit welcher Umsetzungsgeschwindigkeit und mit welcher Werf das dann in den einzelnen Ländern gemacht wird, da kann man schon Fragezeichen dran setzen. Und es ähm, gibt ja einige oder inzwischen viele ähm, im Unternehmerlager, die sagen, wir haben das viel zu weit getrieben. Und äh, die Proteste, die wir in Deutschland sehen, das sind nicht nur die Bauern, die machen es halt sehr sichtbar und öffentlich, gehen ja in die Richtung zu sagen, Freunde, es überzieht es einfach nicht. Und ich glaube, dass in manchen Teilen des Deutschland überzogen hat und die Politik da jetzt auch gar nicht mehr so richtig rauskommt, weil man sich da natürlich als moralischer Oberlehrer hingestellt hat und sagt, guck mal her, wie toll wir das in Deutschland machen. Und jetzt merkt man, dass die ganze Schose wahnsinnig viel Geld kostet, also Steuergeld gleichzeitig aber auch Opportunity Costs hat im Sinne von Wachstumsschwäche.
0: Politische Zerrissenheit war überhaupt eine Besorgnis bei den CEOs, habe ich so wahrgenommen. Auch in Deutschland das Erstarken der AfD. Muss man jetzt geopolitischer Analyst sein als, als Businessperson, um einen Business-Kurs festlegen zu können? Und wie macht man das? Das ist nochmal jetzt eine allgemeine Frage, aber bei dieser Ungewissheit, dann ist ja eigentlich jeder überfordert.
3: Ich glaube, dass man sich als CEO einfach selber darum kümmern muss und sich selber ein Bild machen. Ich erinnere mich, vor zwölf Jahren ähm, hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagte, Himmel noch mal, ich schicke da immer Einladungen raus an CEO und die schreiben mir immer, äh, kann leider nicht kommen, außerdem ich mache auch kein Rüstungsgeschäft. Um, um das geht's doch gar nicht. Ich will die da haben als Stakeholder, äh, weil die müssen doch wissen, was die großen außen- und sicherheitspolitischen Linien sind. So. Und das hat sich deutlich gebessert. Und ähm, da ist aber inzwischen, finde ich, da wo es gar kein so ein gutes Format mehr, um ähm, so Frühwarnindikatoren waren Indikatoren geopolitischer Natur zu bekommen, weil es eben in Davos immer noch darum geht, nicht darzustellen, was ist, sondern wie es sein sollte. Also das ist ja eine sehr normative Angelegenheit, heißt ja auch schon im Titel Improving the State of the World, während ich sagen würde, die Sicherheitskonferenz ist Presenting the State of the World, äh, teilweise auch in aller Brutalität und, und, und Unangenehmheit. Ähm, auf deine Frage, Sandra, ja, ich, ich glaube, die, die müssen selber schon ähm, sich ein Gefühl bilden, wo könnte das hingehen in den USA, wo könnte das hingehen in Europa, wie ernst zu nehmen sind diese äh, Rechtstendenzen in Deutschland, ähm, was läuft da eigentlich in China und dafür muss man da auch hinfahren, weil ich höre jetzt von vielen CEO, die sagen, hm, war jetzt in China. Und eigentlich ist es dort ganz anders, äh, als wir hier das jeden Tag irgendwie dargestellt bekommen. Wie denn? Ja, dass ähm, selbst äh, Amerikaner oder Expats, die dort leben, sagen, und das ist jetzt super politisch äh, korrekt und ich, ich mache mir die Meinung nicht zu eigen, sagen, also dieses, dieser Überwachungsstaat und diese Gängelung, die es da anscheinend gibt, die betrifft mich eigentlich nicht. Ich Habt eigentlich persönlich nur die Vorteile. Ich kann da abends äh, spät durch die Straßen gehen, da überfällt mich keiner. Die Dinge funktionieren. Ähm, ähm, ich werde auch freundlich behandelt. Ähm, Nochmal, ich mache mir das nicht zu eigen, aber es ähm, kann sein, dass sozusagen der, der, der private Nutzen für viele aus so einem System wie dort ähm, sozusagen den, 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 den den, den öffentlichen Schaden oder das öffentliche Problem so ein bisschen in den Hintergrund treten lässt. Und es ist auch nicht so, dass alle Industrien dort aus dem Land getrieben werden. Es gibt bestimmte Industrien, wo China inzwischen so weit ist und das selber kann, wo die tatsächlich massiv ähm, dann die westlichen Player da behindern. Ähm, während es andere ähm, Industrien gibt, wo die Händeringen noch auf ähm, Hersteller aus Europa ähm, angewiesen sind äh, und die nach wie vor charmieren. Jetzt sagt
1: man ja manchmal, China ist so ein Standortrisiko für wirtschaftliche Unternehmungen, weil man nicht weiß, was die Chinesen ähm, ja wie die weiter vorgehen. Aber ist es nicht inzwischen schon fast so, dass Europa das Standortrisiko ist? weil sich hier so wenig tut?
3: Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Risiken, die wir haben. Aber dass Europa wahrscheinlich am wenigsten klar positioniert ist und in seiner Uneinheitlichkeit auch wenig Kraft auf die Straße bringt, das ist so. Und ähm, man kann schon fragen, was, was ist denn die Vision für... Europa, Also wo wollen wir eigentlich noch führend sein oder wo, wo sehen wir unsere Rolle in der Welt? Und man sieht ja auch, wie wir bei manchen Dingen einfach ähm, marginalisiert sind. Ne? Also wenn man die Berichterstattung zum Beispiel jetzt über den, äh, in Anführungszeichen, Friedensgipfel äh, von Josef Borrell äh, zum Thema Gaza-Zwei-Staaten-Lösung, äh, da glauben ja noch nicht mal die, die, die anwesenden äh, europäischen Regierungschefs, dass das irgendwo hinführen wird.
0: Klaus, du bist ganz nah dran. Was sagst du den Leuten, die mit Verschwörungstheorien um die Ecke kommen? Ist da was dran? Warum ist da nichts dran? Wie siehst du das?
3: Ja, wie der Name schon sagt, ist da natürlich nichts dran. Aber man muss schon sagen, dass teilweise die Medien und auch die Politik und wenn ich dann nach Deutschland schaue, es eben diesen Verschwörungstheoretikern leicht machen, indem manche Dinge wahnsinnig aufgeblasen werden, entweder mit Kalkül oder aus mangelnder Professionalität, anschließend dann ähm, zusammenfallen oder die Medien die Recherchen nicht nicht durchhalten können. Wenn ich mich jetzt erinnere an, an Herrn Aiwanger, den muss man jetzt nicht mögen. Ähm, äh, ich halte den auch für keinen äh, guten und keinen seriösen Politiker. Aber ich glaube diese mh, der Aufbau der Berichterstattung ähm, hat dazu geführt, dass viele an den Stammtischen sagen, schau, war ja irgendwie doch nichts dran und ist ja vorbeigegangen. Und so gibt es einfach viele Dinge, wo, und ich erinnere mich so in meinen Anfangsjahren im Journalismus und und bei dir wahrscheinlich auch, Uli, dass man sagte, Na ja, also lieber mit einer Geschichte später kommen, aber dann die Fakten richtig recherchiert. Und heute erlebe ich so, lieber der Erste sein, und anschließend dann halt kleinleid ankassieren, wenn da nicht so richtig was dran war.
1: Ja, früher gab es Massenmedien, heute gibt es so Medienmassen. Das ist, glaube ich, auch der Wettbewerb, dass jeder durch durch die Online-Plattformen so sein eigenes ja, Verlagshaus und sein eigener Sender ist. Ne? Ja,
0: und speziell zum Thema, in Anführungsstrichen, Weltregierung, wenn ich was nachgeschaut habe zum WEF, da kamen nur Verschwörungstheorien, auch in Social Media, also die abenteuerlichsten Sachen und richtig zugespammt. Was sagst du Leuten, die sagen, ja, vielleicht ist es nicht formell eine Weltregierung, aber de facto, da kommen halt alle Machthabenden und die Wirtschaftselite und die stecken da unter einer Decke. Kann man, Wie kann man solche Bedenken zerstreuen?
3: Das WEF versucht es ja teilweise, in dem mittlerweile viele Veranstaltungen ja im Internet übertragen werden. Also es ist ja das wenigste, was da hinter den Türen stattfindet oder hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es gibt dieses Open Forum, äh, wo man relativ leicht Zugang haben kann. Inzwischen sind auch die Teilnehmerlisten äh, im Grunde öffentlich deswegen hat sich dann sozusagen diejenigen, die sagen, ja, ja, aber das ist trotzdem die Weltverschwörung, eigentlich jetzt so auf das Narrativ geeinigt, Na ja, das äh, ist ja gar nicht das, was im Programm steht, sondern die treffen sich dann abends irgendwo in Hinterzimmern und so, aber die, das gibt es natürlich überall, das fängt äh, in der kleinsten Gemeinde an, dass man sagt, na ja, aber da gibt es ja diese Hinterzimmer. Ähm, ich glaube, das kriegt man schwer weg bei Treffen äh, jeglicher Art und dann insbesondere solchen, die so eine Genese haben wie das Weltwirtschaftsforum. Aber es gibt natürlich eine Diskrepanz, wie bei anderen Themen auch, was eben in Social Media steht, die teilweise halt von Spielern beherrscht werden, die Meinung machen wollen und da auch erhebliche Reichweiten erzielen. Und was dann halt die, in Anführungszeichen, professionellen Medien darüber berichten, da kann man eher erkennen, dass dort diese Unterstellung, dass da zu viel in Hinterzimmern gemacht wird, abgenommen hat. Klaus, vielen Dank für deine Einschätzungen, deine Einordnungen und bis bald mal.
0: Bis bald, tschüss.
3: Bis bald, tschüss.
1: Sandra, das sind wahrscheinlich, ja, du fühlst dich möglicherweise bestätigt. Du bist seit Jahren auch in Davos dabei, hast mal ein Buch geschrieben, super habst, das spielt zum Teil in Davos. Was war aus deiner Sicht? das wichtigste Learning von diesem Treffen?
0: Ja, also was die ganze Recherche und auch die Gespräche für das Buch ergeben haben, ist eigentlich, die Erkenntnis, dass der Faktor Mensch nach wie vor das Wichtigste ist. Das war vor zehn Jahren schon so, das ist auch im Zeitalter von AI so. Wir haben gesehen, die Tech-Titanen, die kommen da nicht ohne Grund hin. Die wollen andere Menschen treffen, um Geld einzusammeln für ihre Unternehmen, um sich wissenschaftlich kundig zu machen, um die Konkurrenz kennenzulernen und einfach prophylaktisch für die Zukunft Beziehungen zu knüpfen. Also Netzwerke regieren die Welt und das Besondere an Davos ist eben, dass nicht nur zum Beispiel die Finanznetzwerke da sind oder die Tech-Netzwerke, sondern dass diese Netzwerke sich dann auch noch kreuz und quer vernetzen. Das heißt, Sie sehen eine gewisse Exponentialität. Und das bringt eigentlich den Mehrwert, weil das hat man so in keiner Form. Viele Konferenzen auf der Welt haben gesagt, oh, wir wollen das neue Davos werden, das Davos der Tech-Welt oder das Davos von Asien. Keiner hat es bis zum heutigen Tag geschafft, Davos den Rang abzulaufen und totgesagte Leben länger, viele haben da, wo es schon schlecht reden wollen und es floriert wie nie zuvor.
1: Wenn du, wenn du da mit der Bahn runterfährst ins Tal, erst nach Landquart, dann nach Zürich, was nimmst du mit außer Halsschmerzen und Müdigkeit?
0: Dass in einer Zeit, in der alles automatisierbar und kopierbar ist und digitalisierbar, dass menschliche Beziehungen das Allerwichtigste sind, auch für das Business und auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Was ist deine Erkenntnis, die du mitgenommen hast?
1: Ich sehe das ähnlich. Also Persönliche Treffen sind einfach noch mal ganz was anderes, als Menschen virtuell zu sehen. Nehmen wir den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den habe ich dort getroffen und ich habe ihn jetzt während des Ukraine-Krieges mehr als zwei Jahre gefühlt jeden Tag bei uns im Programm gesehen. Das ist was anderes, wenn man dem gegenüber sitzt, wenn man dem eine Frage stellt, wenn der antwortet, wenn man die Mimik sieht, wenn er in seiner ukrainischen Sprache spricht, in einer ganz eigenen Sprachmelodie im Vergleich zum Englischen, dann ist das etwas anderes. Und ich glaube, deshalb pilgern die Menschen auch zu solchen Events und äh, das Weltwirtschaftsforum ist halt bezogen auf die Wirtschaft ein besonders prominentes die gehen dahin um sich zu treffen und das ist so da gibt es die sicherheitskonferenz in münchen noch die ist in anderer weise genauso prominent und wichtig kleiner besetzt weil es da weniger kapazitäten gibt aber es ist schon so das weltwirtschaftsforum ich sehe das auch so es wurde lange nach unten geredet, aber trotzdem ist es so wichtig wie noch nie. Und dieses Jahr war es ja politisch besonders relevant und das hat es nochmal aufgeladen. Also eigentlich war es ja dieses Jahr kein Weltwirtschaftsforum, sondern ein Weltpolitikforum, weil man eben über diese politischen Krisenherde so gesprochen hat, die schon auch Auswirkungen haben dann auf die Wirtschaftswelt. Aber im Grunde ging es schon stark um Ukraine, Nahost, was ist mit China und Taiwan. Und, und was macht der Trump vielleicht für, für Aktionen, die uns noch äh, militärisch herausfordern könnten?
0: Ja, Menschen haben ganz einfach Chemie miteinander. Und diese Chemie, die braucht es auch, um zu connecten und zu kooperieren. Und ein Thema, was auch hier und da mal zur Sprache kam wieder, war das Arbeiten von zu Hause, und die CEOs dort und insbesondere die der Finanzwelt haben dafür überhaupt keine Toleranz mehr. Die sagen, das braucht halt diesen persönlichen Kontakt, um das Schöpferische zu beflügeln, um zu lernen, also die Jüngeren von Älteren. Und ich finde, das ist eben auch so, ja, man wie du das eben sagtest mit Zelensky, man muss persönlich connecten. Nur das sind dann, vor allen Dingen, wenn das mehrmals passiert und über einen längeren Zeitraum, wie wir ja auch mit vielen Davos-Kontakten das erlebt haben, dann werden Beziehungen auch, belastungsfähig, nachhaltig. Dann sind die eben nicht mehr so oberflächlich. Wenn man mal irgendwie einen Gefallen braucht oder irgendwas Businessmäßiges, dann hilft man sich auch, weil, da, weil man eine gemeinsame, prägende Erfahrung zusammen erlebt und durchgemacht hat.
1: So ist es. Insofern war es eine große Freude, dass wir uns in Davos gesehen haben. Sandra, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Vielen Dank, Uli. Alles Gute und bis bald. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.